0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge, heute mal wieder mit Gast. Ich freue mich sehr, heute einen Fahrer begrüßen zu dürfen, der meiner Meinung nach noch so ein bisschen unter dem Radar fliegt und das würde ich mal sagen, absolut zu Unrecht. Er ist gerade mal 22 Jahre alt, hat schon eine Grand-Tour-Etappe gewonnen, Olympiateilnehmer, aktueller Mixed Relay-Weltmeister und in diesem Jahr hat er schon einigen Rennen so ein bisschen seinen Stempel aufdrücken können. Ich darf herzlich willkommen heißen, Mauro Schmid. Hallo Mauro.
1: Hallo Lennart, ja es freut mich bei dir im Podcast dabei zu sein und eile stimmt fast alles, bis aufs Alter, bin gestern 23 ja. geworden, aber sonst, sonst stimmt's.
0: Herzlichen Glückwunsch in nachträglich, weil ich, als ich diese Podcast anmoderation geschrieben habe, dachte ich so, ja, das stimmt gerade noch so. Und beim Lesen ist mir aufgefallen, Moment mal, äh, ist es heute. Ähm, aber dann haben wir ja dich einen Tag nach deinem Geburtstag erwischt. Du bist 23 Jahre alt. Ich glaube, es ist immer noch sehr eindrucksvoll, wie schnell äh, du so viele Erfolge gesammelt hast. Ähm, ich habe jetzt schon einen kleinen Monolog gehalten. Wo treffen wir dich gerade? Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's einer super. Wir gehen morgen also ins Trainingslager nach Kalpe. Und ja, bis jetzt äh, habe ich mich zu Hause ein bisschen vorbereitet. Äh, War noch in Südafrika für vier Wochen. Habe dort äh, meine Offseason verbracht und dann mit dem Training begonnen. Und jetzt, ja, sind wir schon mitten in der Vorbereitung für, äh, für das nächste
0: Jahr. Du bist zu Hause in der Schweiz? Äh, für die Leute, die dich noch nicht so gut kennen, ist gerade wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt abzuhauen ins Trainingslager, oder?
1: Ja, definitiv. Also, ja, das Wetter war eigentlich relativ gut die letzten Wochen. Äh, besser als in anderen Jahren, würde ich sagen. Aber wir hatten jetzt die die letzten Tage, war relativ kalt, äh, oft nass, relativ viel Regen. Und dann, äh, ja, die, die längeren Ausfahrten sind schon relativ äh, ja, streng. <lacht> also ich ich hab's ja. lieber, wenn es ein bisschen wärmer ist. Ja,
0: ja definitiv. Gehst du dann äh, auch auf die Rolle indoor? Fährst du dann indoor, wenn es richtig kalt wird bei euch?
1: Ja, ich tra- trainiere relativ äh, oft auf der Rolle. Jetzt gerade in dieser Zeit, im Sommer äh, fast nie, aber äh, ja, wenn es kalt ist, äh, vor allem die kürzeren äh, Trainings mache ich dann lieber auf der Rolle, weil es Oft auch, äh, ja, bis man mal angezogen ist und dann auch äh, in der Kälte. Ja, ich finde einfach für den, für den Körper, auch wenn man zwei, drei Stunden trainieren muss äh, bei 0 bei Grad, ist man danach auch ja nur schon wegen den Temperaturen äh, relativ äh, müde oder äh, es braucht ja. einfach auch viel Energie. Und dann ist es definitiv gut, wenn man äh, ein bisschen Abwechslung hat und auch mal ja, indoor trainieren kann.
0: Ähm, fangen wir mal ein bisschen von vorne an. Äh, wie bist du in den Radsport gekommen? Ich habe so ein bisschen auch Recherche betrieben. Du bist relativ häufig in verschiedenen Disziplinen an den Start gegangen. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, also ursprünglich habe ich mal mit äh, Mountainbike begonnen. Weiß gar nicht, wie alt ich da etwa war. Also bin schon ein Rennrad gefahren mit, mein, mit meinem Vater, mit meinem Großvater früher. Aber mehr einfach äh, zum Spaß. Also, ich bin schon relativ früh auf dem Rennrad gesessen, aber äh, mit Rennen habe ich dann auf dem, auf dem Mountainbike begonnen. Da war ich, ja, ich denke, elf oder zwölf Jahre alt. Und dann ist dann zuerst mal äh, Radquer dazu gekommen im Winter, weil äh, der Verein äh, von mir, der VZ Steinmauer, ist da relativ äh, groß oder äh, Sie, hatten, oder sie machen selber auch ein, ein Rennen und da ja. habe ich dann meine ersten Erfahrungen auf dem auf dem Crossrad gemacht. Und dann ist dann immer mehr, äh, ich dachte, die Straße noch dazugekommen. Und als ich U15 und U17 war, habe ich eigentlich all die, die drei Disziplinen mehr oder weniger kombiniert. Da bin ich, oft hatten wir da Mountainbike-Rennen am Samstag. Und dann am Sonntag waren meistens dann Straßenrennen. Also ich bin eigentlich schon ein relativ großes Rennprogramm gefahren, als ich jung war. Also im ja. Sommer eigentlich da oft zwei, zwei Rennen am, am Wochenende und dann im Winter, äh, im Winter Radquer, was auch äh, ja, relativ zeitaufwendig war. Und dann irgendwann U17 habe ich dann noch mit Bahn begonnen, bin ich im Sommer. Wir haben hier in, in Zürich eine, eine offene Rennbahn in Oerlikon. Da bin ich meine, meine ersten ja, Bahnrennen gefahren. Und dann, ja, irgendwann wurde es dann ein bisschen, bisschen viel mit allem zusammen. Und dann habe ich dann äh, aufgehört mit dem, mit dem Mountainbike und mich dann im Sommer mehr auf, auf, Straß, auf die Straße konzentriert. Plus ja, ein paar ähm, Bahnwettkämpfe. Und dann im Winter bin ich bei den Junioren und ich glaube, erstes Jahr U23 bin ich immer noch äh, Cross gefahren. Und äh, als ich dann äh, auf der Bahn ins Elite-Kader gekommen bin und Weltcuprennen fahren konnte, waren die halt auch im Winter. Und dann, äh, ja, musste ja. ich mich auch äh, mit dem Cross irgendwo mal entscheiden, was ich, äh, was ich machen wollte. Und dann war einfach der, äh, der Anreiz für, für die Olympischen Spiele in, in Tokio relativ groß und dadurch habe ich mich dann auch äh, ja, im Winter auf Bahn fokussiert und dann ja im Sommer einfach Straße.
0: Ist das was, was du nochmal wieder also wieder beleben würdest äh, in Zukunft, was du dir vorstellen kannst, vielleicht mal wieder cross zu fahren im Winter? Jetzt, wo, glaube ich, die Bahn in letzter Zeit eher wieder in den Hintergrund gerückt ist für dich? Ja,
1: ich denke fürs Training äh, wäre Cross äh, sicher was Gutes. Also ich wäre schon motiviert, wieder mal äh, einige, einige Rennen zu fahren. Ich denke nicht wie früher, als ich da die, die ganze Saison gemacht habe. Das ist auch mit dem, mit dem Programm, das ich auf der Straße habe, fast nicht möglich. Also eher so, dass ich mal ein paar Rennen also als, als Vorbereitung für die, für die Straßensaison fahren, fahren möchte. Das äh, wäre ja. sicher cool, ja.
0: Und zwar so aus dem Mountainbike-Bereich mal so eine Art Cape Epic zu fahren? Hättest äh, du da Bock drauf?
1: Ja, Cape Epic, äh, das wäre sicher mal was, etwas, was noch auf meiner To-Do-Liste ist. Ich bin jetzt, äh, ja, vor allem als ich auch wieder äh, jetzt die, die vier Wochen in Südafrika war, bin ich dort äh, eigentlich nur auf dem Mountainbike gewesen. Und ja, es hat schon, hat schon richtig Spaß gemacht. Und vor allem auch das, das Cape Epic ist schon ist etwas, das mich schon lange irgendwie ein bisschen... Ja, anzieht. Würde ich gerne mal, würde ich gerne mal fahren.
0: Na gut, dann sind immer gespannt, ob du das noch irgendwann verwirklichen kannst mit dem richtigen richtigen Partner. Ähm, schauen wir ein bisschen auf deine Juniorenzeit. Also die Juniorenzeit. Ähm, du bist Junior geworden im Jahr, müsste ich mir kurz nachgucken, 2016 und 2017. Das waren deine beiden Juniorenjahre. Ähm, du bist internationale Rennen gefahren, bist auch gut gewesen, aber jetzt noch nicht überragend. Wie blickst du jetzt so auf deine Juniorenzeit zurück?
1: Ja, ich denke, vor allem im ersten Jahr war es nicht immer ganz so leicht. Also für mich allgemein, äh, ich war, äh, ich glaube, im zweiten, das war Mitte erstes Jahr, als ich äh, eine Lehre begonnen habe. Also ich habe eigentlich äh, 100% gearbeitet äh, nebenbei. Ja. Das war dann sicher auch für, fürs Training nicht immer ganz so, so einfach. Und vor allem haben wir auch in der Schweiz äh, einen extrem starken äh, 98er-Jahrgang. Also dass das Nationalpark. Äh, das wäre National- meine Kater- nächste
0: Frage gewesen sogar. Ja, wer deine Hauptkonkurrenten gewesen sind, weil ich auch Bilder gesehen habe von Polien oder auch, auch Mannschaften, wo du denkst, ah, die haben es eigentlich alle jetzt gepackt. Ne?
1: Ja, das ist, das ist definitiv so. Und das hat natürlich für mich sicher auch. Ähm, ja, war dann auch schwieriger äh, ja, dich durchzusetzen oder ähm, dich zu empfehlen für einen für einen Einsatz mit der nationalmannschaft eben weil dort bei Jahrgang 98 ist äh, sind jetzt einige äh, World Tour also Mark Hirschi zum Beispiel Hirschi ist 98er genau. Stefan Bissiger äh, Joel Sutter ähm, und äh, es gibt noch gibt noch einige andere, die die extrem stark waren bei den Junioren. Ja. Aber ich denke jetzt im, im Nachhinein hat mich das auch äh, ein bisschen zum Fahrer gemacht, den ich heute bin, äh, weil ja ich wurde halt äh, relativ stark gefordert bei den Junioren, vor allem auch in der Schweiz. Äh, und dann ist natürlich auch immer eine eine Motivation, äh, ja, besser zu werden oder ja man muss sich halt irgendwie messen mit äh,
0: mit den starken Fahrern. Auf jeden Fall, ja. Ähm, war das für dich dann so, dass du noch nicht auf der, auf der Höhe warst mit denen, weil du ein anderes Trainingsraum gefahren bist, weil du vielleicht ein bisschen weniger trainiert hast, ähm, durch die Lehre auch? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ich denke, ich habe dort so mehr oder weniger begonnen mit, äh, mit einigermaßen strukturiertem Training, habe ich ein bisschen mehr auf die, auf die Disziplinstraße auch fokussiert und ich denke auch in den Juniorenjahren, also in den zwei Jahren habe ich extrem große Fortschritte gemacht. Also vom ersten Jahr schon war ich ja, im Vergleich zu den Gleichaltrigen habe ich schon Fortschritte gemacht. Und dann im, im zweiten Jahr kam dann mehr oder weniger ähm, so mein persönlicher Durchbruch, vor allem auch auf äh, bei den Schweizer Rennen. Äh, da war ich dann einer der stärksten und habe auch, ja, relativ viele Rennen gewonnen. International, ja, lief's mehr oder weniger gut. Ich hatte, ich glaube, ich wurde Dritter beim äh, Nation Cup in Luxemburg. Das war so mein einziges äh, internationales, ja, Top-Resultat, würde ich sagen. Und bei den anderen Rennen manchmal ich denke, es wäre mehr drin gelegen bei den, bei den Junioren, aber oft auch dann vielleicht bei den Größeren ein bisschen Pech dazugekommen oder mal eine kleine Verletzung oder oder Krankheit, dass ich dann vielleicht nicht ganz das Potenzial abrufen konnte, wozu ich eigentlich fähig gewesen wäre.
0: Du hast auch deine ersten ähm, Wärmeeinsätze bekommen. Ich weiß nicht, wie es auf der Bahn ausschaute, aber auf der Straße bist du in, in Bergen gefahren. Wie war das für dich so? Ist das so ein erster Fingerzeig gewesen für dich, dass es in die, in die richtige Richtung geht?
1: Also ich wäre eigentlich schon ziemlich sicher die WM im ersten Jahr gefahren, weil ich war da so gegen Ende Saison wurde ich eigentlich immer besser und äh, ich habe mir dann kurz vor der WM das äh, Handgelenk gebrochen äh, beim GP Rübliland. Dadurch wurde ich dann, äh, ja, konnte ich äh, die WM im ersten Jahr nicht bestreiten. Das war dann auch umso mehr äh, Motivation, im zweiten Jahr dort in Bergen, ja, äh, ein gutes Resultat herauszufahren. Hatte, ja, relativ eine, eine gute Saison, würde ich sagen. Und dann, äh, ja, in Bergen, ich glaube, Ende Jahr war ich dann wie ein bisschen auch, äh, ja, kann man sagen, vielleicht ausgebrennt. Äh, ich hatte dann ja noch ein relativ äh, großes Rennprogramm zudem mit, der, mit der Lehre, mit dem Training, das ich äh, vielleicht nicht ganz so ausüben konnte, wie ich es mir gewünscht hätte. Und dann ja, lief es dann bei der WM nicht mehr ganz so gut. Aber schlussendlich äh, war es vielleicht auch nicht gerade die Strecke, die mir jetzt äh, super gelegen wäre.
0: Ja, auf jeden Fall aber ein bisschen besser, als die WM 2016 gewesen wäre in Doha. Da ja, es ja. wahrscheinlich äh, <lacht> noch ein bisschen ja. weniger deine, dein Fahrradtyp gewesen. Warst du auch schon immer der Fahrradtyp, der du jetzt bist, äh, dass du sagst, du kommst über Hügel gut rüber? Ähm, vor allem, ich habe das Gefühl, die, die längeren Rennen, also diese World Tour, Eintagesrennen, die liegen dir. War das schon immer der Fall, dass du bei längeren Rennen auch im Vergleich mit deinen Konkurrenten gut warst?
1: Ja, eigentlich schon, ja. Aber bei den bei den Junioren ist es halt immer noch ein bisschen so, man kann irgendwie relativ einfach, also wenn man stark ist als Junior, dann fährt man meistens auf, ähm, ja, fährt man gut berghoch, kann man relativ gut sprinten und dann kommt es erst irgendwie später, dass man sich dann, ja, ein bisschen irgendwo finden muss, wo man, äh, oder ja, bei der, wenn man dann die ersten, Rennen mit den Profis fährt, merkt man dann relativ schnell, dass man äh, vielleicht äh, ja jetzt nicht mehr ganz so gut den Berg hochkommt, äh, wie man äh, wie man noch bei den Junioren, äh, konnte man vielleicht noch gut mitfahren und dann äh, ist es dann ein bisschen ein anderes Level.
0: In Deutschland haben wir immer den Witz, dass André Greipel ist mal U23 Bergmeister geworden in Deutschland noch. Und es ist halt für mich auch oft mal so ein Indikator, dass äh, in den Juniorenklassen sind halt Leute, die gut sind, die können mehr oder weniger alles und du kannst noch nicht so richtig abschätzen, ähm, wo geht's hin. Und, und zum anderen finde ich, in den Junioren ist es halt auch oft so, wie weit sind die Leute körperlich? Also bist du, schon, bist du schon ausgewachsen? Also ein Quinn Simmons, wenn du dir anguckst in den Juniorenjahren, der sah halt jetzt schon oder der sah damals halt schon aus äh, wie 25. Und dann hast du einige Leute, ähm, die so ein bisschen später nachziehen. Deshalb ist Junioren auch jetzt, ich nehme das immer so mit einem, ich sagen, Pinch of Sword, wenn du siehst, dass da jemand richtig fliegt in den Junioren, heißt es noch nicht unbedingt, dass er auch langfristig erfolgreich sein wird. Dann kommt die U23-Klasse und die ist dann eigentlich äh, für mich noch viel wichtiger, auch wenn sie jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen abgenommen hat in Relevanz durch die Leute, die halt hochgehen. Ähm, du bist dann in die U-23 gekommen und hast ähm, im Jahr 2018 war das, glaube ich, erstmal. Was, was war da los? Du bist ein kleineres Rennprogramm gefahren, bist du eher national unterwegs gewesen, weil international waren, waren gar nicht so viele Einträge bei Pro Cycling Stats. Was ist in dem Jahr äh, passiert bei dir?
1: Ja, ich bin äh, im ersten Jahr äh, relativ äh, ein kleines Programm gefahren, war auch in, nicht in einem äh, Conti-Team, somit ja, waren auch die Möglichkeiten international relativ begrenzt. Zudem dann mit der Nationalmannschaft war es auch nicht einfach, weil immer noch da die die starken äh, Schweizer auch äh, ja, alle Rennen fahren wollten. Dann auch ja. nach den 97er und den 96er Jahrgang, äh, wo es auch äh, einige sehr starke Schweizer gibt. Äh, durch das war es dann für mich fast unmöglich, mich irgendwie für, für ein Rennen mit der Nationalmannschaft zu empfehlen. Und ich musste ein bisschen natürlich das Training langsam hochfahren. Ich war sicherlich auch körperlich immer noch ähm, ja, nicht ganz auf der Höhe, würde ich sagen. es hat sicher auch einen Einfluss, dass ich erst äh, ja, im Dezember Geburtstag habe. Das merkt man vor allem bei den ja. Junioren. Dann ist man eigentlich immer äh, ja, noch mal ein Jahr jünger fast im Vergleich zu ja. zu Athleten, die äh, im gleichen Jahr eigentlich Geburtstag haben. Wenn die halt im, im Januar Geburtstag haben, sind die eigentlich noch mal ein Jahr älter. Und das, das ja. merkt man dort dann schon relativ stark. Dann bei den U 23 ja, war es dann ja gleich, weil äh, gewisse Fahrer waren fast schon wie, wie Profis ähm, am Trainieren ja. und und körperlich auch äh, von der Entwicklung her. Und dann war es für mich im, im ersten Jahr nicht ganz so einfach. Bin dort auch äh, ja meinen ersten weltgebrennen auf der Bahn gefahren. Damit musste ich mich zuerst ein bisschen ja finden und äh, sehen, was was in Zukunft dann
0: hingeht. Ja, und wieso bist du in keinem Conti-Team gelandet? War das was, was du neben der Lehre nicht machen wolltest oder gibt es einen anderen Grund für?
1: Ja, es ist dort halt in, der, in der Schweiz ist oft auch nicht ganz so einfach. Also, natürlich, es gäbe die Option, ähm, international ähm, ein Team zu suchen, aber wenn man in der Schweiz gibt es, also ich weiß nicht, ob das Reglement immer noch so ist, aber man muss zuerst die, die Elite-Punkte bei nationalen Rennen äh, einfahren und dann muss man eigentlich zuerst äh, ja, die die Amateurinnen mit äh, oder die U23 äh, Amateurrennen fahren und wenn man dort dann genug Punkte hat dann könnte man erst in ein in ein Schweizer conti Team wechseln also es,
0: ah, okay ja,
1: es besteht ja. wie die die Möglichkeit gar nicht äh, dass man äh, im ersten Jahr eigentlich schon für ein conti Team fährt
0: Ach krass, das das wusste ich gar nicht, weil so von deinem Fahrer, äh, von deinen Ergebnissen her, sage ich mal, im zweiten Jahr Junioren wärst du ein Fahrer, wo ich sagen würde, er findet halt ganz sicher ein Conti-Team, also zumindest jetzt, äh, Stand heute, Ähm, aber das ist schon mal ganz interessant zu wissen, dass der Schritt dann erstmal bewusst Richtung Amateurszene gelenkt wird und dann im Jahr darauf äh, es Richtung Conti gehen kann. Du bist dann 2019, aber ein größeres Rennprogramm gefahren. Damals aber auch in einem Conti-Team bei der Swiss Racing Academy. Du hast, wenn ich mir so ein bisschen auf dein, auf dein pro cycling stats profil blicke, würde ich die Saison so ein bisschen zweiteilen in so eine Findungsphase und dann, wo du merkst, dass du den Schalter umgelegt hast, dass es dann wirklich vorwärts ging, auch ergebnistechnisch. Ähm, das erste Ergebnis, was man da sieht, ist, dass du U23-Meister geworden bist. Da gab es schon vorher einen Moment, wo du gemerkt hast, ah, okay, vielleicht so in Lugano, ich kann hier schon gut mithalten.
1: Ja, vor allem auch äh, die Rennen, die, die Coupe de France-Rennen in Frankreich, die ich bestritt, äh, ja. bestritten habe, waren für mich so ja, der erste ja, Punkt von der Saison, wo ich gemerkt habe, dass ich ähm, relativ gut mithalten konnte. Natürlich war, war kein Top-Resultat, aber ich war oft so um, um Platz 20 dabei. Es sind eigentlich immer Rennen mit, mit World Tour Teams, also vor allem die, die französischen ja. Mannschaften sind dort am Start äh, Natürlich nicht ganz top besetzt, aber äh, man fährt trotzdem Rennen mit äh, mit World Tour Teams. Äh, das war so ja. und es sind auch meistens relativ schwere Rennen, oft äh, über 200 Kilometer. Also meine ersten längeren Rennen und oft relativ ähm, schwer. Und da habe ich dann schon gemerkt, ja, ich bin vielleicht, wenn am Schluss noch 30, 40 Fahrer oder, oder 25 Fahrer dabei sind, war ich eigentlich immer noch dabei. Im Sprint ja. äh, ging da meistens nicht mehr ganz so viel, aber ich konnte wie den den ganzen Tag eigentlich eigentlich mitfahren. Hab dort ja viel gelernt, äh, wie man äh, wie man Position fährt, wenn wenn man mal in einem größeren ja. Feld ist und vor allem auch mit einem mit einem Trikot von einer Conti Mannschaft ist auch nicht ganz so einfach, dass man dort äh, ja. den ganzen Tag Position fahren kann. Das das geht eigentlich nicht. Da, da wird man äh, oft ein bisschen weggedrückt und da konnte ich sicher sehr viele sehr viele Erfahrungen sammeln und dann konnte ich mich eigentlich so über über die Saison hinweg ähm, sicher ein bisschen weiterentwickeln und vor allem dann ja das Highlight vom Jahr war war wahrscheinlich schon dass der der Titel bei ähm, bei der U23 und auch die die Rennen, die ich mit der Nationalmannschaft bestreiten konnte,
0: ja. ja die Rennen, die du angesprochen hast, die Coupe de France-Rennen, die schweren, sind dann halt im April gewesen. Sowas wie Vitré, ähm, Val de Loire, das sind halt alles so Rennen, wo du 21., 29. geworden bist. Und wie du halt sagst, wenn du als junger Fahrer in so einem Feld dabei bist und nicht abgehängt wirst, und du aufs Ergebnis schaust, okay, war vielleicht leer im Sprint, dann siehst du, dass es schon mal so ein bisschen nach vorne ging. Und das ist immer, also ich finde das natürlich immer cool, wenn du kommst aus der Saisonpause raus, du weißt nicht ganz genau, wo du stehst, und dann merkst du den ersten dann so, ah ja, ja, ist schon, ist schon gut, ich kann mich hier behaupten. Was ich in dem Jahr von, an Ergebnissen noch sehr interessant war, fand, ähm, war der 21. Platz bei, bei der WM, bei der U23 WM in, in Harrogate. Und ich glaube, das ist halt so der Zeitraum, wo du mir das erstmal Mal so ein bisschen aufgefallen bist. Ähm, ich glaube, damals hatte ich dir oder deinem Berater das erste Mal geschrieben, du bist 21. in Harrogate geworden, es war ein super hartes Rennen, Äh, war Regen, kalt, die ganze Zeit hoch runter, eigentlich so ein Rennen, was du jetzt auch heutzutage lieben würdest, ich weiß nicht, wie du so mit dem Regen klarkommst und der Kälte, aber da bist du halt stark gefahren und ich finde so ein Rennen, da kannst du dich halt nicht verstecken und wenn du im zweiten Jahr U23, vor allem im Dezember geboren, schon da so lange mitfahren kannst, dann ist das ein, ein gutes Zeichen. Wie blickst du jetzt so auf dieses WM-Rennen zurück? Das war doch sicherlich auch ein für dich nochmal so ein weiterer Schritt, oder?
1: Ja, ich denke definitiv. Das war sicher eins der, äh, der besten Rennen, die ich in, in diesem Jahr gefahren bin. bin eigentlich auch gar nicht für, für mich gefahren. Also ich, Vor allem da in der zweiten ja. Rennhälfte war äh, die Sache eigentlich klar. Ich war, ich glaube, der letzte Schweizer zusammen mit Stefan Bissecker, die anderen hatte, hatten alle ja, Pechstürze oder waren. es gab dort eine, eine Windkante. Die waren alle in der, in der zweiten Gruppe. Und dann war eigentlich mein, ja. mein Job, einfach zu schauen, dass ähm, keine Gruppe ohne, ohne Stefan wegfährt und vor allem, dass die, dass die anderen von hinten nicht mehr zurückkommen. Und dann bin ich eigentlich die, die letzten, ja, es waren dort, ich glaube, zwei oder drei Runden auf dem ja. Drei, zwei, drei Schlussrunden und dort bin ich das meiste eigentlich fast von, von vorne gefahren oder habe da die, die Löcher zugefahren und dann als ähm, dann die Gruppe mit mit Stefan ging, war ich dann wirklich leer und bin dann einfach noch ins Ziel gefahren und schlussendlich habe ich dann gesehen, ja, ich bin trotzdem noch 21 geworden und für mich, was noch so ja, spannend war, oder als ich dann die die Rangliste ja mal durchgegangen bin, und gesehen habe, wie viele Fahrer eigentlich schon World Tour sind und ja. oder schon einen Vertrag unterschrieben haben für für das kommende Jahr. Ich glaube, ich war da der der dritte, der nicht äh, World Tour oder Pro Conti war für für ja. das kommende Jahr. Es war glaube ich Pitcock und noch ein anderer Fahrer und ich war äh, ja in dieser Gruppe waren wirklich nicht mehr viele, die die Conti Conti gefahren sind. Und das war für mich dann wie schon eine Bestätigung, dass ähm, die Leistung schon relativ gut war für mich.
0: Ist das so der Punkt gewesen, wo du das erste Mal mit einem Profivertrag geliebäugelt hast? äh, Oder hast du vorher schon mal so gesagt, ja, es ist im Bereich des Möglichen bald?
1: Ich denke jetzt im im Nachhinein ist es schwierig zu sagen, wo ich so das erste Mal... äh, das für äh, realistisch empfunden habe, aber ich denke, es gehört auch, gehört auch irgendwie dazu, dass man, also das war eigentlich schon immer mein Ziel, würde ich sagen, aber äh, ja. ja, oft ist es halt dann, es war noch nicht so so nahe oder so, so realistisch und als ich dann, ja, nach diesem Rennen konnte ich wie ein bisschen sehen, ja, okay, es, es fehlt eigentlich nicht mehr viel, äh, um Profi ja. zu werden, und äh, das wurde dann schon für mich persönlich auch irgendwie ja, realistischer, würde ich sagen.
0: Ja, ich hatte, wie gesagt, so da schon ein großes Interesse, dich zum Team Leopard zu holen. Du bist dann erstmal zum äh, legendären Team Monty gewechselt, dem damaligen, noch nicht entstandenen Nachwuchsteam von Quickstep. Und das gab es dann auf dem Papier bis, boah, ich würde schätzen, so März, April ich hatte im Februar, März dann schon mal gehört, dass es so ein paar Schwierigkeiten mit dem Team äh, gibt. Und vor allem bist du dann auch nochmal gut in die Saison gestartet. Auch wieder mit so einem typischen Ergebnis, das ist jetzt keins, was dir einen World Tour-Vertrag gibt. Aber ich, ich spreche von dem äh, Rennen auf Mallorca, Tramontana Classic, Punkt 1-Rennen, du bist 18. geworden. Und ich dachte mir so, irgendjemand sticht hier irgendwie raus aus dieser, aus dieser Liste, weil es der Einzige ist, glaube ich, vielleicht mit maximal noch einem anderen, der halt Conti ist und vor allem dein Alter stach raus. Du bist dann da, Tramontana ist meistens das schwerste Rennen ähm, der Mallorca Classics. Du bist halt mit Valverde und Co. den Berg hochgefahren und in der gleichen Gruppe angekommen. Und ich dachte mir so, oi, ähm, das ist nochmal so eine weitere Bestätigung der, der, guten, der guten Leistungen. War das auch nochmal so ein Rennen, was du in Erinnerung behältst oder hast du das schon wieder so ein bisschen ausgeblendet in deiner Karriere?
1: Ich denke, dass das Rennen äh, ja bleibt sicher äh, bleibt sicher noch in in meiner Erinnerung oder ich kann mich noch gut daran erinnern. Es war da, ich glaube, wir hatten im im Dezember hatten wir ein, ein Trainingslager mit dem Team, aber es war do ja. schon ja, äh, gab schon gewisse Schwierigkeiten. Die Fahrräder äh, sind nicht rechtzeitig gekommen, wir hatten noch keine Kleidung und äh, dann äh, ja. Ja, wussten wir, wie nicht recht, wie das jetzt äh, aussehen wird nächstes Jahr. Und dann bin ich im Januar, war ich glaube ich zwei oder drei Wochen auf, auf Mallorca mit der äh, Bahn-Nationalmannschaft. Und äh, dort haben wir uns dann auf die, äh, das war dann wie WM-Vorbereitung. Oder äh, ich glaube, war noch ein Weltcup danach, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ja. dort... Äh, sind wir dann eben diese, diese Rennen auf der oder diese Mallorca-Challenge gefahren und das war dann so, ja, ich würde sagen, die die Coupe de France-Rennen im Jahr davor waren schon auch gut besetzte Rennen, aber äh, Mallorca-Challenge war wie nochmal eine eine andere Liga, weil dort auch wirklich äh, große Namen am Start waren und wenn man dort, ja, ja die die Berge hochfährt äh, und es sind noch äh, 10, 15 Fahrer dabei und, und jeder der Fahrer kennt man und es sind irgendwie nur noch nur noch World Tour-Fahrer um dich, dann ja. da war ich schon, äh, aber schon gemerkt, dass ich wie nochmal einen Schritt gemacht habe. Oder auch schon ja, in einer, in einer sehr, guten, sehr guten Form war im Januar.
0: Ja, es muss ein unglaubliches Gefühl sein, oder? Wenn du merkst, ah, hier sind eigentlich nur noch die guten Fahrer. Fragst du dich dann manchmal, fahren die schon schon Anschlag? Oder was ist hier los? Warum bin ich noch dabei? Hast du schon solche solche Stimmen dann auch mal im Kopf, wenn du da hochfährst mit denen das erste Mal?
1: Ja, also ich glaube, ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, vor allem dort äh, ans Finale von diesem Rennen. Und ähm, ja, die Berge Berge in Mallorca sind nicht extrem lang und oft auch nicht extrem steil. Also es geht wirklich einfach darum, zum, ja, am Rad zu bleiben und ja ich habe mir dort einfach gesagt, ja, jetzt schaue ich einfach aufs Vorderrad von, von äh, dem Fahrer vor mir und dann bleibe ich einfach dran, solange wie es geht und irgendwie äh, ja am Schluss war ich immer noch dabei und das war für mich schon so ja, ein, kleines, äh, ein kleines Highlight
0: äh, vom
1: Jahr schon mal.
0: Ähm, das Jahr ging dann weiter als das Team Monty sich aufgelöst hat, was du ohne Vertrag. Ich hatte das dann, wie gesagt, auf Twitter glaube ich schon vorzeitig gesehen und dachte mir na gut, wir gucken, wer da wer da frei wird und dann habe ich deinen Namen gesehen, und dachte mir na, naja, schauen wir mal, ob wir, ob du ein Rennprogramm suchst. Du hast dich damals dann fürs Team Leopard entschieden. Wir haben uns das erste Mal in unserem Bitburger Trainingscamp gesehen in Deutschland in der Eifel und da hast du eigentlich eine für das für das Rennprogramm, was wir noch hatten in dem Jahr, weil es ja auch ein Jahr war mit, mit Covid, hast du schon die Rennen gut genutzt, die du gefahren bist. Also Czech äh, Cycling Tour hast du ein Top Ten Ergebnis geholt, auch wieder gegen starke Konkurrenz und dann vor allem die Tour de Luxemburg war halt nochmal so ein Rennen, wo man sagt, ah, guck mal, das ist auf jeden Fall der Fahrer von uns, der da am besten mitfahren kann und wir hatten, glaube ich, einen ganz guten Kader in dem Jahr. Ähm, Du bist dort Siebter auf einer Etappe geworden und Elfter in der, in der Gesamtwertung. Du bist leider am letzten Tag gerade so knapp aus den Top Ten ge, gerutscht. Waren das dann die Momente, wo du dann den Schritt zum Profivertrag gemacht hast oder hast, weil du bist im Jahr darauf Profi geworden bist? Ähm, oder ab wann ging das Interesse des Teams los?
1: Ja, Ich würde sagen, es war natürlich ein extrem schwieriges Jahr. Im da, ich glaube, das war Ende Februar, als dort klar wurde, dass es nicht weitergeht mit, mit dem Team Monti. Ich glaube, es ging ja. nicht mal zwei Wochen, da hatte ich, ähm, hatte ich den Vertrag bei Leopard unterschrieben. Also es war dann für mich äh, ja schlussendlich auch äh, ein wenig äh, Glück, dass ich dort noch... Äh, ein Team gefunden äh, habe, weil vor allem dann zwei Wochen später äh, hatten wir Lockdown, also ich habe eigentlich unterschrieben. Ich glaube, ja. ich bin dann noch ein Rennen gefahren in Frankreich, das war dann schon ein bisschen auf der Kippe. Es, wir, ah, es war ja. nicht ganz klar, ob es jetzt noch... Nee, ja. Lilleas,
0: GP ja. Lilleas, genau, stimmt.
1: Es war nicht ganz klar, ob wir, äh, ob wir dort ähm, das noch stattfindet und dann eine Woche später äh, wurde dann das, das nächste Rennen wurde dann gecancelt. Also es war dann ja. wirklich im eigentlich im letzten Moment und ich denke auch einen Monat später ähm, wäre es dann schwierig geworden noch ein noch ein Team zu finden, weil ja, ja. Ich denke nicht, dass ein, ein Conti-Team noch auf, auf Fahrersuche ist oder noch jemand unter Vertrag nehmen möchte, wenn wenn gar keine Rennen mehr stattfinden, weil es war ja in diesem Moment ja. wie auch nicht klar, wann geht es weiter und war dann auch eine, eine schwierige Zeit, meine, ja mein Fokus in diesem Jahr war dann weniger ähm, die Nation Cup Rennen Tour de l'Avenir äh, die Heim WM die geplant war in diesem Jahr also habe ich ja. mich dann eigentlich voll auf, auf das fokussiert war im Höhentrainingslager und dann glaube es war zwei Wochen vor äh, oder drei Wochen vor der Tour de l'Avenir ich war wirklich in in der Form meines Lebens äh, zu diesem Zeitpunkt ähm, kam dann der der Entscheid, dass das Rennen nicht durchgeführt wurde und das war dann für mich so wirklich eine eine große große Enttäuschung, weil ich mich ein bisschen neu orientieren musste, weil ich ich wusste, dass ich dort äh, sicherlich ein gutes Rennen fahren würde, weil ich war wirklich in in einer guten Verfassung. Und dann hatten wir noch die Rennen mit dem Team Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt muss ich einfach wie das, das Beste aus den wenigen Rennen, die noch übrig bleiben, herausholen, weil alle anderen U23-Fahrer hatten dieses Jahr auch keine Rennen, wo sie sich äh, präsentieren konnten, weil, ja, es es fand kein Nations Cup statt, Äh, die WM wurde dann auch abgesagt, Äh, also, die wurde dann für die Elite, war die dann in in Imola, aber äh, leider kein U23-Rennen. Und dann habe ich mich eigentlich voll, voll und ganz auf, auf diese diese zwei Rundfahrten konzentriert und konnte dann glücklicherweise meine meine Form aus, der, aus dem Höhentrainingslager gut mitnehmen und dort schon bei äh, bei der tour es war ja es war speziell weil das das Rennen war äh, war besser besetzt als 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 ein normales 2.1 Rennen weil es waren mehr ja. World Tour Teams am Start die hatten keine Rennen die wollten alle Rennen fahren äh, die meisten Fahrer waren in einer sehr guten Verfassung, würde ich sagen. Wahrscheinlich besser wie ja. in anderen Jahren. Und dann die Tour de Luxemburg äh, war auch äh, richtig gut besetzt und sehr viele gute World Tour Fahrer am Start. Und dort konnte ich mich dann wirklich eigentlich von den anderen Conti Fahrern oder von den, von den anderen U23 Fahrern weniger ähm, abheben. Ich schon Check Tour war ich bei der. Ähm, wir hatten da nicht so ein gutes Mannschaftszeitfahren. Das hat es ein bisschen schwierig gemacht dann für, äh, für das GC. Ja. Aber bei der, äh, bei der Königsetappe wurde ich Fünfter oder Sechster. Ich weiß gerade nicht Sechster, mehr genau. Ja. Äh, und dort äh, waren auch noch, nur, nur noch Top Fahrer am Schluss dabei. Und da konnte ich mich schon mal so wie ein erstes Mal ein bisschen äh, abheben. Und danach, ja, bei der äh, Tour de Luxemburg, da war auch die War ich auch bei der Königsetappe, war ich vorne dabei in einer äh, kleinen Gruppe. Und dort waren wirklich äh, eigentlich alles Top-Fahrer dabei. Und ich glaube, das war dann auch der der ausschlaggebende Punkt, äh, wo ich mich, äh, wo Teams vielleicht ein wenig auf mich aufmerksam geworden sind. Ja.
0: Ja. Okay, du bist, ich erinnere mich auch gerade, du hast relativ spät auch noch dann unterschrieben ähm, für das Jahr 20. 21 Team Quebeker Assos Ähm, war, wie war das jetzt rückblickend für dich in in dem Team deine erste Saison zu fahren? Würdest du sagen, jetzt ohne groß vorwegzugreifen auf die Ergebnisse, die du gefahren bist würdest du sagen, es war das richtige Team Team zur richtigen Zeit für dich dann?
1: Ja, ich denke zu diesem Zeitpunkt war ich mir vielleicht nicht ganz sicher ob ich wirklich schon schon bereit war, weil für mich im Jahr 2020 äh, habe ich dann meine Lehre abgeschlossen, konnte endlich das ja. erste Mal äh, richtig trainieren. Also im Jahr davor hatte ich, glaube ich, 15 oder vielleicht 16.000, 17.000 Kilometer Max. Also wirklich nicht das, äh, das Trainingsvolumen, das man eigentlich äh, hat, wenn man World Tour fährt. Und dann ja. im 2020 äh, habe ich versucht, das ja schrittweise hochzufahren kann natürlich auch nicht äh, von einem auf das auf das nächste Jahr äh, 10.000 Kilometer mehr fahren oder äh, das Doppelte trainieren. Es ja. war immer ein bisschen eine Gradwanderung. Ich hatte natürlich auch viel mehr Zeit, mich zu erholen, weil ich nicht mehr ähm, von morgens sieben bis am ähm, Abend um fünf äh, gearbeitet habe und den ganzen Tag auf den Beinen war. Das konnte ich dann schon auch äh, ja, im Training natürlich ja massiv Fortschritte machen. Aber trotzdem war ich dann nicht ganz überzeugt, aber ich jetzt wirklich schon das Level habe, äh, in der World Tour zu fahren.
0: Dann hast du aber auch schon relativ schnell große Einsätze bekommen. Wie kam das zustande? Also du bist im ersten Jahr direkt ähm, Strade gefahren. Du, bist die, du hast den Auftrag gemacht, in den französischen Rennen Tour de la Provence, äh, Fournadesh Classic, Royal Drum Classic, auch alles schwere Rennen. Ähm, Hast du dich da empfehlen können? Hat das Team dann da auch direkt gesehen, so, okay, ähm, den können wir mitnehmen zur Strade? Oder war das so bei den Winter schon klar, dass du das fahren würdest? Nein,
1: ich glaube, das war, das war definitiv nicht, nicht geplant, äh, anfangs, anfangs vom Jahr. Äh, ich hatte natürlich auch ein wenig profitiert, dass wir vielleicht nicht die, die, die größte Leistungsdichte hatten im Team. Also, wir hatten ja. sicherlich eine gute Mannschaft, aber äh, es hat dann auch. Äh, man konnte relativ schnell sich empfehlen vielleicht auch mal ein ein größeres Rennen zu fahren bin ja relativ gut in, in, in die Saison gestartet ähm, konnte da immer meine meine Helferdienste verrichten und äh, war auch schon in relativ einer guten Verfassung im, im Trainingslager das hat natürlich sicher äh, geholfen ja mich zu empfehlen und dann kam noch mein... Ähm, mein Background ähm, aus dem Cross dazu und dann hat das Team gesagt: Ja, ja. Strade wäre doch was für dich. Und dann habe ich gesagt: Ja, ich wäre, ich wäre motiviert, das wäre sicher ein, ein cooles Rennen. Und so bin ich dann irgendwie ein bisschen in die, in die größeren Rennen ähm, ja, so reingerutscht. Und dann, äh, ja, Giro war dann extrem spontan, weil äh, ja, die Mannschaft, ja, wir hatten einige Fahrer die die krank waren oder verletzt und dann ich glaube ich habe das zwei Wochen vor dem vor dem Giro habe ich das haben sie mir haben sie mich angerufen und gefragt, ja, möchtest du Giro fahren? Äh, sie haben das mir ein wenig offen gelassen, weil schlussendlich mein mein Coach hat gesagt, ja, du bist schon, du bist ready. Ich glaube an dich, aber äh, ich selber war jetzt noch nicht so überzeugt, ob ich da äh, drei Wochen durchhalten werde. Also, ja. vor allem auch, weil, ja, ich bin mein, mit dem ganzen Trainingsvolumen und so noch nicht ganz vielleicht auf der Höhe war von, was man sonst äh, als World Tour Fahrer vielleicht äh, trainiert. Und dann war ich schon skeptisch, ob ich da jetzt, äh, ich da jetzt mithalten konnte.
0: Ja, dann hat sich die nächste Frage schon erübrigt bei mir, ob du damit gerechnet hast, dass du den Giro so erfolgreich bestreitest, wie du ihn am Ende gefahren bist, weil du hast auch hast auch gerade schon deinen, deinen Background nochmal angesprochen, der dir bei Strade sicherlich geholfen hat. Du hast auch das legendäre Leopard-Trainingsrennen gewonnen auf Gravel <lacht> äh, in, im April, nee, was war das? Irgendwie Juni 2020 und dann hast du direkt nochmal zugeschlagen auf Gravel. Ähm, Du hast die elfte Etappe des Giro gewonnen, Ähm, die Etappe, die über die Schotterstraßen geführt äh, hat, ist das, also das war sicherlich für dich überraschend, das ist ganz klar, aber äh, wann in der Etappe hast du so gemerkt, so, oh, ähm. Ich baue, baue ich nicht ab oder bauen die anderen stärker ab als ich? Wie, wie war das da auf den, an dem Tag? Weil ihr wart in der, in der Gruppe erstmal und ihr seid am Ende angekommen.
1: Ja, also genau das Ganze hat sich ein bisschen so entwickelt. Wir sind eigentlich in den Giro gestartet mit dem Ziel mit Giacomo Nizzolo die, die Sprint-Etappen. Also wenn möglich eine Etappe zu gewinnen und wir hatten auch Domenico Pozzovivo dabei für das Gesamtklassement. Ja. Dann war halt so die erste die erste Woche war ja mein Auftrag auch relativ klar, also es gab schon mal die Möglichkeit vielleicht in eine Gruppe zu gehen, aber jetzt nicht ähm, ja, das ist nicht war nicht Priorität beim Team, weil bei den Sprintetappen war eh klar, was was unser Job war und äh, bei den anderen Etappen stand auch eher im Vordergrund, dass wir äh, ja Domenico so gut wie möglich unterstützen. Und dann ist der äh, durch einen Sturz, glaube, war das achte oder neunte Etappe, ist er ausgefallen. Und dann war, ähm, hatten wir natürlich auch äh, vom vom einen auf den anderen Tag deutlich mehr Freiheiten. Und dann war es auch für das Team ja. wie interessant, dass wir dass wir äh, uns uns zeigen, dass wir in die in die Gruppen gehen und vor allem bei allen Etappen, die jetzt nicht äh, im Sprint enden, hatten wir eigentlich freie Fahrt. Und ich kann mich noch gut erinnern an den den ersten Ruhetag. Das war die Etappe vor äh, oder nach der zehnten Etappe. Ähm, hatten auch äh, den Start. Der Start war war in in Italien, also hatten wir äh, keinen Ruhetag nach dem ersten Wochenende. Und es waren zehn Etappen. Und ich war äh, wirklich schon extrem müde nach zehn Etappen. Also ich habe mich so gefreut auf den Ruhetag. Ich hatte schon ein paar äh, richtig harte Tage. Vor allem auch, als es, als es dort kalt war, habe ich richtig gelitten. Ja. Und dann habe ich mir, glaube ich, bin dort am, am Ruhetag 30 Minuten gefahren. Äh, die anderen haben alle mehr gewacht. Ich habe gesagt, nein, ich, ich fahre nur äh, ins Café und, und äh, esse ein Stück äh, Kuchen und dann gehe ich wieder zurück ins Hotel. Also ich habe wirklich nichts gemacht. Ja. Und habe einfach probiert, äh, mich so gut wie möglich zu erholen. Und dann äh, ja, habe ich, ich habe die Etappe schon vor dem Giro angeschaut und gedacht, oh das wäre, das wäre doch was, äh, weil es auch in Stradien wirklich schon gut ge- gelaufen ist. aber ich mir gedacht, das wäre es wäre wirklich cool, dort äh, in die die Gruppe zu gehen und ich dachte auch ja die Gruppe die kommt sehr wahrscheinlich an weil es wird am Schluss schon schnell aber äh, ich glaube niemand hat da wenn die Gruppe genug groß ist hat niemand ja übernimmt niemand die Initiative und fährt die Gruppe zurück ja. und ja dann bin ich am Morgen habe ich noch äh, hab ich mich noch warm gefahren äh, weil ich weil ich wusste am Tag davor habe ich nichts gemacht, also die Beine waren zu, ja. habe ich mich warm gefahren und da äh, ja, ich war richtig motiviert, um in, um in die Gruppe zu gehen und dann äh, ja, ging das erstaunlich schnell, also ich glaube, nach zwei Kilometern waren wir weg und dann äh, ja, ich glaube, nach 20, 30 Minuten wussten wir eigentlich schon, dass das wird wahrscheinlich gut gehen, weil wir hatten schon ja. extrem schnell 6, 7, 8 Minuten äh, Vorsprung, hinten ist niemand gefahren. Und dann, äh, ich glaube, ich war wirklich den ganzen Tag richtig konzentriert und richtig fokussiert, kein, kein, äh, keine Energie zu verschwenden, also mich so ja. gut wie möglich aus dem Wind zu halten, weil es hat auch niemand auf mich geschaut, weil niemand hat mich gekannt. Äh, ja. Dann bin ich einfach, äh, bin meine Ablösungen gefahren, habe mich schön klein gemacht, äh, habe versucht, äh, so viele Körner wie möglich zu sparen. Und ja, wenn man so viel Vorsprung hat, ging, ging dann äh, ja, das Finale auch schon relativ früh los. Also wir sind, ja. äh, es gab viele Attacken, das ist wieder, wieder alles zusammengekommen. Das hatten dort schon auch äh, ja, viel äh, gebraucht, dass man sich ein bisschen zurück äh, zurückhalten konnte. Weil ich habe schnell gemerkt, dass ich, ja meine Beine wurden immer besser habe mich darauf konzentriert, gut zu essen, gut zu trinken. Und äh, ja, ich habe mir gesagt, ja, heute, ich glaube, heute kann ich, kann, ich was, äh, kann ich was reißen. Dort vielleicht noch nicht mit dem Etappensieg gerechnet, aber ich, ich wusste, ich, ich gehöre, ich habe schnell gemerkt, dass ich zu den stärkeren Fahren im in der Gruppe gehöre. Und dann äh, ja, ging es am Schluss war auch ein bisschen ein bisschen Poker. und ähm, aber äh, einfach äh, als wir dann am Schluss noch äh, zu dritt oder zu viert waren und dann am letzten Berg äh, nur noch zu zweit habe ich mir gesagt, ja, wenn ich so eine Möglichkeit bekommst du nicht nicht oft äh, und jetzt, äh, jetzt schieße ich das Ding auch ab, weil äh, ich weiß nicht, wenn ich das nächste Mal äh, um den äh, Etappensieg äh, bei einer äh, Grand Tour mitfahren kann.
0: Das ist eine super Beschreibung auch gewesen, wie man sich in so einer Gruppe verhält. Ich glaube, für die wenigsten Zuschauer ist es halt klar, wenn du es einmal geschafft hast in die Gruppe und sozusagen der Vorsprung da ist, dann ist es halt eigentlich nur noch Energy Management, Fokus auf die Details. Wie viel würdest du sagen, hat dir dann auch dein Hintergrund geholfen? Weil es waren schon relativ viele Gravel-Sektionen. Wie viel konntest du da sparen aufgrund deines Hintergrunds auch?
1: Ich glaube schlussendlich war nicht der Gravel das Ausschlaggebende. Also natürlich ich äh, habe mich wohlgefühlt äh, auf den auf den Gravelabschnitten. Ich hab, ich hatte nie ja. ich musste nie ein Loch zufahren. Ich konnte gut um die Kurven oder auch äh, berghoch, hoch hatte ich keine Mühe. Ähm, aber ich glaube das ausschlaggebende waren fast äh, eher die ersten zwei Stunden, als wir dort wir haben eigentlich alle mitgeführt. Wir sind schön, äh, haben schön gekreist und äh, ich habe einfach mich wirklich extrem klein gemacht und immer auch probiert jetzt hinter einem großen Fahrer zu fahren und dann äh, schön wenn ich vorne war äh, möglichst wenig zu treten und dann schnell wieder hinten mich klein machen und und auch immer äh, ja fokussiert sein wenn man dann am Ende der Gruppe ist, dass man nicht aus dem Sattel muss und wieder das Loch zusprinten muss, sondern wie so das Loch ja. ein bisschen aufgehen lassen und wieder schön schön ans Rad zu kommen. Und dann konnte ich wirklich, da die die ersten zwei Stunden hatten wir, glaube ich, fast, 50, fast einen 50er-Schnitt. Wir hatten ja. wahrscheinlich, ich glaube, wir hatten ein wenig Rückenwind, also es war schon, aber gewisse waren schon richtig, also man hat sie schon angesehen, dass sie nach zwei Stunden schon, ja, schon relativ Anschlag, Anschlag waren, und ich habe ja. da wirklich die ersten zwei Stunden ich habe habe nichts gespürt also ich habe mich gefühlt als könnte ich jetzt äh, attackieren also ich war ja. ich hatte so gute Beine und ich musste mich richtig zusammenreißen dass ich halt auch fokussiert bleibe und dann ja meine, meine guten Beine nicht einfach ähm, kaputt mache indem dass ich jetzt äh, eine bisschen ein, ein bisschen eine, eine längere Ablösung fahre oder wenn ich nicht fokussiert bin dass ich da jedes Mal das Loch ja. zusprinte ich glaube, das war am Schluss eigentlich das, das Ausschlaggebende, als wir da nach, ja, waren es 80 oder 100 Kilometer, hatten wir den ersten Gravel-Sektor, also, und dort war ich, äh, war ich noch ziemlich frisch und habe dann, ja, auf dem ersten Sektor eigentlich schon gemerkt, als da die Löcher aufgingen, okay, ich glaube, nicht alle, die hier in der Gruppe, haben noch gute Beine, also, ja, gehöre sicher ja. zu den, zu den stärkeren.
0: Ja, sehr gut. Das war eine Kombination aus vielen deiner äh, Erfahrungen dann, glaube ich auch. Du hast äh, vom Vierer auf der Bahn gelernt, wie man schön wieder reinslottet hinten in der, mhm. äh, in der Gruppe. Ähm, man muss dazu sagen, du bist 1,87 Meter groß. Also so richtig klein machen ähm, kann man sich dann fast gar nicht, aber ich glaube, du sitzt auch extrem gut auf dem Rad. Ähm, und ja, viele größere Fahrer in der, in der Gruppe findest du eigentlich kaum. Ich glaube, Roger Kluge war mit in der Gruppe, da hast du ja, da ich hast war Glück. Ich war oft an seinem (lacht) Rad, ja. Ja. Ähm, Genau, du du gewinnst die Etappe. äh, Riesensensation im Sprint am Ende gegen Kovi war es, glaube ich. Mhm. Ähm, Das war sicherlich danach, äh, die nächsten zehn Tage im Giro, bist du mit einem großen Grinsen durch die Gegend gefahren, keinen Druck mehr ähm, und konntest es genießen. Und äh, hast deine erste Grand Tour dann auch erfolgreich zu Ende gebracht, bist bist du durchgefahren. Merkt man nach einer ersten Grand Tour was körperlich, physiologisch, da stellt das was mit einem an? Also ich sehe es oft oder ich meine es oft, den Ergebnissen zu sehen, wenn du die erste Grand Tour hinter dir hast, dass dann auch nochmal so ein Schritt gemacht wird als Fahrer.
1: Also ja, ich hatte, es war natürlich etwas anderes, ich hatte keinen Druck mehr, aber für mich, ich habe auch nie Druck verspürt, auch von der ersten Etappe her, also da ja. sind wir eigentlich schon ziemlich äh, ohne groß Druck, also persönlichen Druck hatte ich keinen, äh, als ich in den Giro ja. gestartet bin, weil niemand hat was von mir erwartet, weil es war äh, das Ziel, dass ich schön, wenn äh, möglich fertig fahre, aber selbst das war, äh, ich glaube nicht jeder im Team war überzeugt, dass ich jetzt da gut durchkomme, weil ich hatte eigentlich noch nie eine eine, ich glaube meine längste Rundfahrt vor dem Giro war sieben oder sechs oder sieben Etappen, also es war ja. wirklich etwas anderes und vor allem auch, ich kann mich noch super an den Tag nach dem Sieg erinnern, weil äh, ich glaube, habe vielleicht nicht so gut gegessen, nicht so gut geschlafen äh, nach dem Sieg und äh, ich bin, glaube der Erste gewesen, der der äh, dort abgefallen ist und glaube, ich wurde auch letzter in der Etappe, habe mich dort äh, im Regen ins, ins Ziel gekämpft und dann, ja. ja, die ganzen die ganze letzte Woche war ich eigentlich, ja, jeden Tag äh, richtig Limit, also ich hatte noch nie ich musste noch nie so leiden in meinem Leben also das ist wie das kann man fast nicht beschreiben weil man muss schon immer leiden bei den Rennen also mal mehr oder mal ja. weniger aber wenn man wenn man nun den Sieg mitfährt dann, dann muss man immer richtig tief gehen aber es waren wie andere Schmerzen weil äh, die Beine waren schon leer beim beim Start von der Etappe und äh, war da froh, wenn ich beim, beim Gruppetto noch mitfahren konnte, also es war wirklich äh, extrem hart die letzte Woche und ich habe jeden Tag äh, ja, im Hinterkopf war immer ja, das Aufgeben, aber ich konnte es mit mir selber nicht, äh, nicht vereinbaren, dass ich jetzt das Rennen beende, weil ich dachte mir jetzt habe ich die Etappe gewonnen, jetzt will ich, jetzt will ich den Skiro auch fertig fahren bin dann ja. auf der 16. Etappe, ich glaube das war oder 15. oder 16. Etappe da die die Etappe die Victor äh, gewonnen hatte bin ich äh, ja. am Anfang auf der Brücke noch gestürzt ich glaube da waren um, einige Fahrer aufgegeben sind wir mit über 60 äh, Stundenkilometer äh, bin ich dort über den äh, über den Asphalt äh, gerutscht und ich hatte die oh, ganze ja. Seite offen also ich war von von oben bis unten war ich ein, äh, eingebunden äh, und ja. konnte danach nicht mehr gut schlafen hatte so so viele Schmerzen, also es war diese Etappe schon fertig zu fahren und dann jeder weitere Tag war war wirklich Horror. Bis bis am Schluss zum Zeitfahren, also ich fast nicht mehr, also mein mein Unterarm war auch äh, alles aufgeschürft, also ich konnte fast nicht im, im Zeitfahrlenker äh, fahren und dort noch die, es waren glaube ich 30 oder 40 Kilometer nach ja. Mailand, äh, ja, ich habe einfach nur noch ähm, die Pizza vor meinen Augen gesehen und äh, gesagt, <lacht> ich muss jetzt noch irgendwie im Zeitlimit ins Ziel kommen. Aber äh, ja. ich glaube, es fängt dann wirklich, nachher, wenn man wieder zu Hause ist, fängt es an, dass man äh, ein wenig realisiert, was man was man hier äh, geleistet hat oder wie, wie stolz dass man ist, dass man jetzt auch fertig gefahren ist, weil äh, ja, ja. Ich denke, ich hätte auch nach Hause gehen können, weil die Etappe habe ich gewonnen, aber für mich war es einfach so wichtig meine erste Grand Tour fertig zu fahren und es hat mir auch hat mir auch alle im Team gesagt es macht etwas mit dir äh, wenn du da fertig fahr- fährst und du, ja. wirst, du wirst zu einem anderen Fahrer weil eben du, du gehst du, du lernst auch zu leiden und äh, und der Körper ja. entwickelt sich dadurch und ich hatte nachher ähm, sicher äh, einige Tage war ich, äh, war ich richtig müde und hatte nachher ein bisschen Mühe, wieder, wieder ins Training zu finden. Aber schlussendlich äh, ja. glaube ich, hat diese, diese erste Grand Tour sicher äh, viel, äh, viel ausgemacht. Ja, es
0: ja, ist super spannend, also wie du auch, wie man auch als Fahrer charakterlich wächst. Man, hat, man setzt sich halt vielen Situationen aus, die einem dann später in der Karriere Sicherlich helfen. Also den, die schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast, die bringen dich ja super, super weiter. Ich denke mal, so eine dritte Woche beim Giro, da merkst du dann vielleicht auch so, ja, ich habe gar keinen Bock, GC-Fahrer zu werden, auch wenn ich, <lacht> wenn ich schnell Berg hochfahren könnte. Weil <lacht> ich dann denkst, boah, wenn du dann irgendwie Vierter oder Fünfter im Gesamtklassen bist oder noch weiter vorne und du hast so einen miesen Tag, wie du ihn gerade beschrieben hast. Ähm, ja, ich glaube, das ist sowieso nicht das, äh, wo du deine, du deine Zukunft hast, auch wenn du wenn du halt schon phasenweise sehr schnell berghochfahren kannst, oder siehst du da irgendein Potenzial in die Richtung?
1: Ich denke, ich sehe mein, ja das Potenzial eher bei so äh, kürzeren Rundfahrten im GC, äh, wo es jetzt so nicht Basen, vielleicht... Dann, äh, Paris, genau, also jetzt auch dieses Jahr eben wie Belgien Rundfahrt ist es nicht ganz so bergig, aber äh, auch vielleicht Tour de die vielleicht einmal Tour de Suisse. Da denke ja. ich über, über diese Zeiträume könnte ich es mir vorstellen, auch mal auch mal GC zu fahren. Muss sicher noch für die für die längeren Berge, da müsste ich mich noch entwickeln oder äh, ja das Training vielleicht ein bisschen umstellen oder äh, ein bisschen leichter werden, aber äh, ich denke, ja. solche Rennen könnte ich mir vorstellen, äh, auch mal auch mal GC zu fahren, aber äh, ich denke eine Grand Tour, das, da bin ich der, der falsche Fahrtyp dafür äh, um 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 drei Wochen, äh, und vor allem die, die ganz langen Berge und die steilen Berge, das, das liegt mir zu wenig. Da, ja. da bin ich der falsche Fahrtyp dafür.
0: Ähm, Zeitfahren hättest du allerdings dafür. Ganz so schlecht am Zeitfahren bist du ja nicht. Ähm, bist da durchaus konkurrenzfähig. Hast du auch noch mal gezeigt, als du bei der U23 WM in Leuven dann gedacht hast, hinten raus, ich fahre jetzt mal Solo weg. Ähm, aus der Gruppe. Du bist dann, boah, ich glaube, Fünf Kilometer vor Ziel am letzten Berg oder in den letzten Bergreihen von also von Arthur Klukas eingeholt worden. Die mhm. war damals Teamkollegen beim Team Leopard. Ähm, an dem Tag auch gute Beine gehabt. Ich glaube, das ist auch so ein, das ist so ein typisches Rennen, wo ich halt sage, das, das, das liegt dir. Ähm, es ist lang, es ist man muss ein gutes Auge haben was ich auch sehr also an dir schätze, dass du halt auch ein, ein guter Rennfahrer bist mit dem Auge dafür für die Situation, du hast erstmal die richtige größere Gruppe erwischt, die gegangen ist auf dem Kurs und hast dich aus der Gruppe nochmal abgesetzt. Wie wie war die WM U23 in Leuven für dich und hattest du auch schon hattest du auch schon im Hinterkopf, dass das Team Schwierigkeiten hat, weil das Team Quebec Assos ist ja am Ende des Jahres dann zugemacht worden. Ähm, Hast du schon eine Sicherheit fürs nächste Jahr? Bist du um einen Vertrag gefahren? Wie war das damals für dich?
1: Also, ich bin dort ähm, im Sommer bin ich die, die Olympischen Spiele auf der Bahn gefahren. Und dann äh, ja, haben wir natürlich auch das Training für das ein, ein wenig angepasst. Also oft äh, ja. kurze Einheiten, vielleicht äh, ja, die Ausdauer hat dann hat dann wenig darunter gelitten, hatte dann auch irgendwie Mühe mich. Ja, nicht zu motivieren, aber ich hatte einfach vielleicht nicht mehr die Form, die ich, die ich mir gewohnt war von vom, vom, Be- äh, vom Anfang des Jahres. Und äh, vor allem dort in, in Dänemark hatte ich äh, noch Rückenschmerzen und äh, ging nicht ganz so gut. Ja. Und dann äh, auch, äh, ich glaube, die... Ja, die zwei, drei Rennen, die ich mit dem Team gefahren bin nach der Olympi- äh, nach der Olympiade, waren wirklich nicht so gut. Und dann, ähm, ja, wollte ich eigentlich zuerst die, die WM äh, bei der, bei der Elite fahren. Und dann habe ich mich dort mit, äh, mit dem Nationalcoach Michael Albassini, ja, haben wir das besprochen und er hat gesagt, komm, fahr doch die U23, weil äh, ich habe niemanden, der dort äh, auf ein Resultat fahren kann und das könntest du gut abschießen und ja. habe ich ihm gesagt, ja, okay, komm, mache ich, ähm, dann bin ich auch noch das Mix Relay da, dort gefahren und ähm, konnte mich dann wirklich äh, motivieren und ähm, haben mir gesagt, ja, jetzt heute also schlussendlich geht es um einen Vertrag, weil ich wusste schon von einigen Teams, dass ja, ich hatte jetzt nicht wirklich Angst, dass ich keinen Vertrag bekomme, weil wenn du im ersten Jahr ja. äh, eine Giro-Etappe gewinnst, dann ja dann kommen meistens irgendwelche Anfragen. Also ich hatte jetzt nicht ja. wirklich extrem Angst, dass ich ähm, ohne Vertrag dastehe. Es war schon ein wenig so... Äh, es war schon eine Anfrage von Quickstep da, vor dem Rennen. Also es war, wir waren nur noch ein wenig in, in Verhandlungen und äh, es war noch nicht klar, ob sie mich, äh, ob sie mich nehmen möchten. Und dann habe ich mir selber halt auch gesagt, ja jetzt kann ich heute noch mal wie beweisen, was ich eigentlich drauf habe, ähm, ja. auch wenn es nur u 23 ist. Aber äh, schlussendlich, äh, ja will ich mich einfach irgendwie zeigen im Rennen und äh, ja probieren hier äh, hier Weltmeister zu werden, wenn möglich. Weil dann äh, ist es sicher äh, einfacher da, äh, einen Vertrag zu unterschreiben. Und dann äh, ja, habe ich da die gute Gruppe erwischt. Und am Schluss dachte ich mir dann, äh, ja die Gruppe ist dann leider nicht ganz so gut gel- äh, gelaufen. Also es gab auch Fahrer, die die andere Interessen hatten oder die, die ihren Leader hinten hatten. Und dann ja. habe ich dann attackiert äh, eine Runde vor Schluss. Und am Schluss, ja, es waren fünf Kilometer, aber es war extrem knapp, weil wenn ich noch, sage ich mal, einen Kilometer weiter gekommen wäre, dann hätte ich es auch ins Ziel geschafft, weil äh, dort sind alle voll den Berg hochgefahren und oben haben sich alle wieder angeschaut. Also ich wurde eigentlich eingeholt und dann ist niemand mehr gefahren. Äh, also ja. es, war, es hat eigentlich nicht viel gefehlt dort und äh, ich hatte einen richtig guten Tag dort mit meinem äh, weiß nicht mehr was 15 Kilometer Solo bin ich glaube ich gefahren oder 10. Ja. aber ja. ähm, konnte dort sogar noch äh, zuerst den Vorsprung ausbauen und dann am Schluss wirklich durch diesen kurzen Anstieg wenn man dort schon ja 15 20 Minuten alleine vorne fährt dann äh, hat wirklich
0: nicht mehr viel gefehlt nicht mehr so viel ja hast du im Kopf was du da gefahren bist, wenn du dann da 15 Kilometer, 15 Kilometer Solo fährst. Schaust du drauf auf deinen Powermeter? Was peilst du dann an?
1: Äh, ich glaube, ich habe schon auch auf den Powermeter geschaut, weil manchmal ist es ein bisschen, am, vor allem am Anfang, am Ende eigentlich nicht mehr, aber vor allem am Anfang, wenn man da auf der, äh, auf der Geraden fährt oder oft sind es auch, ich glaube, einige so leichte Anstiege. Und ich ja. bin, ich glaube, ich bin am Schluss kann ich mir genau sagen, wie viel Watt das ich gefahren bin, aber ich habe einfach probiert, dass ich jetzt nicht nicht übertreibe, dass ich dann vor allem, ja, dass wir ein, ein wenig als ein Zeitfahren, habe ich das gesehen, weil ja. es gab einige flache Abschnitte oder auch viele Kurven, aber ich habe immer probiert, gut aus den Kurven äh, raus zu beschleunigen, aerodynamisch auf dem Rad zu sitzen und dann am Berg einfach... Ähm, möglichst schnell hochfahren, in der Abfahrt wieder äh, erholen. Also ich habe das so ein bisschen so probiert. Schlussendlich hätte ich vielleicht dort am Berg mich richtig ja abschießen sollen, dass ich halt noch ja. vorne gewesen wäre, weil äh, im Nachhinein habe ich dann gesehen, dass eben es war dann auch niemand mehr oder nicht mehr viele dort, die die noch äh, nach dem Berg noch weiterfahren konnten. Also eben, schlussendlich ja. hätte ich vielleicht dann ein wenig mehr ans Limit gehen sollen dort am, am Berg, ja.
0: ja. Aber auch wieder eine Erfahrung, die man die man sammelt. Äh, mhm. Du hast gerade schon das Team Quickstep angesprochen. Äh, die haben sich dann äh, richtigerweise für dich entschieden. Du bist dieses Jahr dahin gewechselt und hast, oh, ich würde sagen, von Anfang bis Ende des Jahres äh, bist du auf Top-Level gefahren. Du bist, ähm, ich mache das mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Tour of Oman ist schon mal auf einer Etappe Zweiter geworden. Ähm, habe ich es richtig im Kopf? Hinter einem Teamkollegen, äh, mhm. der gewonnen hat. Genau, im GC bist du Zehnter geworden. Dann ein paar ein Eintagesrennen gefahren. Kopi Bartali, die erste Etappe abgeschossen. Ähm, auf einem, ja, auch einem Kurs, der dir sicherlich sehr gut gelegen hat. Du bist die Tour de Romandie. Im GC bist du 23. geworden, was eigentlich schon zeigt, dass du genau in so einer Rundfahrt auch konkurrenzfähig sein kannst. In, ja, wahrscheinlich schon im nächsten Jahr. Und dann hast du beim Giro hast du fast im zweiten Jahr direkt den zweiten Etappensieg geholt. Das war so ein bisschen, äh, ja, da ist jemand innen reingehackt, der vielleicht nicht so in den rein ha- hätte hacken sollen. War ein bisschen äh, unfair. Du bist Zweiter geworden. Ähm, hast dich sicherlich sehr geärgert darüber. Aber ich glaube, das war selbst mit dem zweiten Platz. Ich weiß nicht, wie du jetzt draufblickst, aber schon eine Bestätigung deiner, deiner Leistungsfähigkeit. Ähm, kannst du jetzt da zufrieden drauf blicken oder bist du immer noch ein bisschen sauer? Ähm, Auf die Aktion.
1: Ich glaube, der ganze Giro dieses Jahr war wirklich ähm, richtig gut. Also, eigentlich von von der ersten bis zur zur letzten Etappe ähm, konnte ich ein super Giro fahren. Ich war zweimal Top 10 auch im im Zeitfahren und es war ja ja, wirklich ein relativ gut besetztes Giro, was das Zeitfahren auch angeht. Also, und äh, das war für mich so. Ja, das, das erste Highlight, als ich da gesehen habe, dass auch im, im Zeitfahren eigentlich nicht mehr viel fehlt. Ähm, vielleicht eben nicht bei den längeren Zeitfahren, aber vor allem auch im, im, im Hinblick auf, äh, auf das Gesamtklassement von, von, von so Rundfahrten ja. äh, hilft es natürlich extrem, wenn man, wenn man im Zeitfahren auch äh, ja, nicht Zeit verliert oder vielleicht ein bisschen Zeit gewinnen kann. Es war so mein erstes Highlight und dann ich weiß nicht mehr genau war das achte Etappe als ich dort auch in der, in der Gruppe war ähm, also, die vor, also
0: vorletzte oder sowas ein neunzehnte Etappe oder meinst du die davor noch die achte nach Neapel
1: genau die achte als ich auch schon vorne in der Gruppe war hatte ich auch einen extrem guten Tag ich denke jetzt äh, habe vielleicht ein bisschen zu früh gezeigt dort äh, wie meine Beine waren, äh, als ich dort immer mit äh, mit Mathieu zusammen attackiert habe und danach ja. noch irgendwie äh, am Berg noch drüber gefahren bin und dann am Schluss äh, haben wir äh, uns, haben wir vielleicht ein bisschen zu viel gepokert äh, und dann wollte wollte Mathieu das Loch nicht zufahren und ich wollte das Loch nicht zufahren und dann war halt die Gruppe weg. Dann haben wir auch ein bisschen ja. den den Etappensieg äh, verschenkt, aber äh, das war eine extrem stark besetzte Gruppe, also es wäre sicher nicht einfach geworden, am Schluss diese abzuschießen, aber ich konnte für mich da wie schon sehen, dass ich bei, dass ich am Giro wirklich in einer in einer guten Verfassung war und dass ich eine eine Etappe ja gewinnen könnte und dann ähm, ja vor allem auch dann in der in der dritten Woche war wirklich etwas anderes im Vergleich zum ersten Jahr, also ich war wirklich ja. ähm, konnte mich auch an den einfachen Etappen oder an den bei den Sprintetappen gut erholen. Hab dort äh, ein bisschen beim Leadout für für Kev ausge, ausgeholfen und äh, konnte mich sonst wirklich super erholen und äh, war in der dritten Woche noch relativ frisch. Also frisch ist man natürlich nicht, aber habe gefühlt im im Vergleich zu zu anderen Fahrern war ich noch äh, in einer relativ guten Verfassung. Und dann war ich ja, ja noch, mal, noch mal knapp dran. Ähm, war natürlich sehr bitter für mich, weil äh, ich wollte diese Etappe wirklich gewinnen. und ich hab, ähm, Wir waren dort in der Gruppe, war noch äh, Davide Ballarini, der mir äh, den ganzen Ta- Tag ausgeholfen hatte und äh, gefahren ist, ja. äh, bis, äh, bis er nicht mehr konnte für mich. Und das war dann auch noch mal ein wenig mehr Motivation, dass ich da das ja, Team auch etwas zurückgeben möchte oder diese Etappe gewinnen will und dann am Schluss habe ich es äh, vielleicht selber auch ein wenig äh, ja verspielt, ich, ich wusste nicht äh, dass die Kurve so kommt, wir haben das am Morgen im Bus besprochen, das Finale aber äh, war da auch noch nicht ganz so präsent für mich, ich wusste nicht, dass ich dort in ja. die Gruppe gehe oder dass ich in der Gruppe bin, es war dann eher ein bisschen äh, spontan, dass ich da in die Gruppe ging ähm, und dann äh, hat es noch geheißen ja, wahrscheinlich ist das Finale nicht so, weil es macht keinen Sinn, dass dort eine ja, 90-Grad-Kurve vor dem Ziel ist. Das machen die sicher nicht ja. so. Das ist wahrscheinlich falsch hier auf dem äh, auf Velo-Viewer. Und dann ähm, habe ich im Radio nochmal nachgefragt, äh, glaube ich, ein Kilometer vor dem Ziel, ey, wie sieht das jetzt aus da mit der Kurve? Und dann so, ja, nein, die Kurve, ja, das geht zweimal leicht links und dann habe ich mir gesagt, ja, dann fahre ich das Ding einfach von vorne und schaue, dass keiner äh, herumfährt. Und ja. Dann habe ich dann auch ein bisschen, ja, ich war sicher noch auf der, vor allem in der ersten Kurve war ich immer noch, ah, ja, vielleicht nicht ganz auf gleicher Höhe, aber mein, mein Lenker war äh, vielleicht fünf Zentimeter äh, hinten dran und dann äh, wurde ich dort schon abgedrückt und musste richtig auf die auf die Bremsen äh, und dann war da eigentlich der Speed schon weg. Also das äh, hatte ich keine Chance mehr in der letzten Kurve nochmal ja. was gut zu machen. Schlussendlich, wenn ich gewusst hätte, dass, äh, dass man einfach als Erster um die Kurve fahren muss, dann hätte ich auch äh, 350 Meter vor dem Ziel den Sprint lasiert. Aber ja, aber ja. im Endeffekt äh, ja, war vielleicht nicht ganz fair, aber äh, ich glaube, das sehen auch viele äh, anders und äh, ist manchmal schwierig zu verstehen oder äh, gibt viele viele Blickwinkel wie man das äh, interpretieren kann, die Situation. Und schlussendlich habe ich mich eigentlich damit abgefunden, also wäre schön gewesen, aber äh, ich denke, meine Saison war auch äh, auch sonst äh, wirklich äh, wirklich gut und das kann ich verkraften.
0: Diplomatisch, wie es sich für einen Schweizer gehört, also wirklich (lacht) äh, perfekte Diplomatie hier. Du hast es gerade schon gesagt, ähm, du bist eine sehr gute Saison gefahren, du hast danach die Tour of Belgium gewonnen, ähm, Im Gesamtklassement. Du bist dann, äh, ich habe es mir auch noch mal einfach vorher angeschaut. Du bist dann die Polen-Rundfahrt gefahren, warst da siebter in der Gesamtwertung, bis du aussteigen musstest. Ähm, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Bist dann bei der Dänemark-Rundfahrt sechster im GC geworden. Also im Prinzip alles, was du so an Rundfahrten danach gefahren bist, bist du im GC konkurrenzfähig gewesen. Ähm, und vor allem dann so die Eintagesrennen, äh, Britannic Classic, äh, die zwei Rennen in äh, Kanada bist du vorne reingefahren als 19. und 6. Ähm, da, da sieht man einfach noch mal, dass du als Fahrer auf einem ganz anderen Niveau unterwegs bist, dass du die Basis sehr hochgelegt hast. Und an schlechten Tagen, ähm, oder wenn es mal nicht perfekt läuft, wirst du halt dann eher so 30. Anstatt dass du im, wie im ersten profi oder wie Mann dann halt im ersten profi dann eher so 120. wird. Ähm, hast du nach dem zweiten Giro dann auch nochmal einen Schub gemerkt? Äh, und die zweite Frage so, was ist bei der, bei der Polenrundfahrt los gewesen?
1: ja also ich glaube wir haben das die die Saison relativ gut geplant würde ich sagen also ich habe dann nach dem Giro eigentlich ähm, eine kleine Pause gemacht äh, nein ich wollte noch äh, weiterziehen bis zur nationalen Meisterschaften ähm, habe ja. noch einfach äh, weiter trainiert und dann eigentlich zwei Tage vor der Belgien-Rumfahrt äh, ja, haben sie mir gesagt, ja, bei uns sind einige ausgefallen, willst du noch Belgien-Rumfahrt fahren? Da habe ich gesagt, ja, okay, komme ich schon. Äh, Wäre zwar lieber Tour de ja. Suisse gefahren, aber sie haben gesagt, das ist zu viel. Ja. habe ich dann auch verstanden und äh, gesagt, nein, es ist okay, weil ich will noch äh, eine gute zweite Hälfte der Saison fahren. Dann bin ich halt auf Belgien, äh, konnte dort, äh, war da wirklich in einer Richtig guten Form, konnte richtig vom Giro profitieren, konnte die Rundfahrt gewinnen. Danach ähm, und dann in, äh, in Polen war ich auch äh, wirklich in einer äh, in einer Top-Verfassung. Also vom, vom ersten Tag an habe ich gemerkt, dass ich, hier, äh, dass ich hier um ein Top-Resultat äh, mitfahren konnte oder könnte. Und dann äh, ja, bin ich eigentlich dort nach der. Äh, Etappe, wo ich glaube ich fünfter oder sechster oder so werde, dort habe ich es eigentlich selber äh, ein bisschen äh, vergeigt oben, also ich war äh, eigentlich äh, ich glaube es hat jemand attackiert es war dort so ein ein steilen Anstieg am Schluss da bin ich eigentlich das Loch zugefahren und dann habe ich irgendwie einfach zu lange gewartet und dann auf einmal waren wir schon im Ziel und ich hatte eigentlich noch gar nicht, also natürlich war ich Limit, aber ich, ich ja bin einfach nicht, nicht vorbeigefahren. Ja. Und am Schluss habe ich es dann eigentlich selber ein bisschen äh, ja, vergeigt und ich, ich wusste, dass ich äh, dort äh, die Etappe... Ja, ich hatte die Beine dazu, die Etappe zu gewinnen, wenn ich das äh, vielleicht taktisch ein bisschen anders gegangen wäre, wenn ich dort einfach äh, vorbeigefahren wäre und die die Kurve ingenommen hätte. Und dann war ich extrem motiviert dann für das, äh, für das Zeitfahren auch, weil ja, ich wusste ich bin einige gute Zeitfahren gefahren das ist eigentlich es war ein Bergzeitfahren aber wirklich nicht steil ja. also mit dem mit dem ich glaube ich 1-2% im im Schnitt aber es ist wirklich eigentlich etwas für mich wo man, wo man wirklich einfach ähm, einfach die Watt drücken muss und äh, ja. der Rest spielt eigentlich nicht so eine Rolle und es ist auch nicht so schlimm wenn man jetzt nicht äh, ja extrem leicht ist. Es geht nicht nur so um Watt pro Kilogramm, sondern wirklich eigentlich um, um die absolute Leistung. Ähm, also eigentlich ein, ein perfektes Zeitfahren für mich. Und Ich bin dort einfach am, am Morgen aufgewacht. Äh, ich glaube, das war noch die Etappe vor dem Zeitfahren. Und äh, ja, mein Hals war äh, ja, ich hatte leicht Fieber äh, mein Hals war einfach komplett äh, geschwollen und äh, Ich habe mich nicht gut gefühlt. Und dann habe ich es mit den Ärzten vom Team besprochen. Waren zuerst auch nicht sicher, ob es Covid sein könnte. Ähm, Hab dann Tests gemacht, war kein Covid, aber ich habe mich dann vor der Etappe dazu entschieden, dass ich äh, ich nicht mehr starte, weil ich fühlte mich wirklich nicht gut. Und äh, habe dann auch noch einige Tage damit, äh, muss ich noch kämpfen. War äh, einige Tage nicht auf dem Rad. Ich glaube, am Schluss war es fast, fast wieder eine Woche, wo ich nicht trainieren konnte. Also, ich glaube, es wäre sicher viel drin gelegen, aber schlussendlich äh, ja.
0: ist es halt manchmal nicht so. Ja. Ja, ähm, hast dann aber auch nochmal gut Fuß gefasst. Wir springen wieder weiter vor. Äh, WM äh, in Australien. Dein Teamkollege gewinnt. Also dein. Teamkollege vom Bergsteam, Remco. Du warst mit in der, in der Gruppe, die sich, glaube ich, mit Remco gelöst hat? Oder warst du schon vorher unterwegs? Ich habe es gar nicht im Kopf. Ich
1: glaube, nein, mit Remco. Also, ich war da, waren wir vielleicht 25 Fahrer, 20. Und ja. dann haben wir noch die, die Gruppe, die noch vorne war, eingeholt. Waren auch ja. noch 6, 5, 6 Fahrer, glaube ich. Und dann als, na, äh, ja, war halt, die Gruppe war ein wenig zu groß, um, um schön zusammenzufahren. Ähm, ja, einige Mannschaften hatten drei, vier äh, Fahrer äh, in der Gruppe. Ich war am Anfang alleine. Wir haben dann Simon peru eingeholt, der in der Gruppe war. Es war ja. äh, nicht einfach, vor allem für mich. Ich musste mich auch ein wenig entscheiden, wem, wem will ich nachfahren oder äh, wem halt eher weniger. Und... Ähm, ja dachte mir dann so ja Remko muss ich eigentlich nicht nachfahren also zuerst mal im Hintergedanke ist er noch mein, mein Teamkollege und äh, und auch Remko ja. fährt eh jeder fährt Remko also nach wenn er auf der äh, auf der äh, Geraden attackiert dann fährt er sicher nicht weg dachte ich mir ja und dann äh, hat er attackiert und irgendwie wollte niemand so recht das Loch zufahren und dann äh, habe ich halt dann auch äh, einen Konter gesetzt und dann waren wir dort in der, äh, in der Verfolgergruppe.
0: Und dann äh, im Finale, wie wartet äh, Remko Ist erst mit Lutschenko weggefahren, hat den mhm. dann stehen lassen. Der ist dann, glaube ich, zu euch zurückgefallen. Ähm, das war, du warst es, Matthias, Skjellmose, ähm, Luchenko in der Gruppe. warte ihr zu dritt oder warte zu viert?
1: Ähm, wer war noch dabei?
0: Äh, ich glaube, es war noch jemand mit mit dabei in der, in der Gruppe und ihr wart glaube ich, am Ende zu viert. Ja, ich glaube, äh, wir waren vier. ja. Viert, mhm. Seit sind zu viert auf die letzten Kilometer gegangen. Ähm, ich war schon erstmal mega happy, dass da zwei Jungs dabei waren, die zwei Jahre davor noch mit Team Leopard äh, waren und ähm, es war super zu sehen, wie, wie schnell ihr euch entwickelt habt. Und dann geht ihr auf die letzten Kilometer und ich glaube, alle haben ein Ziel gehabt, es war der zweite Platz und ähm, dementsprechend wurde auch gepokert. Wie schaust du jetzt auf die Situation zurück und wie kannst du sie so ein bisschen aus der Situation heraus beschreiben?
1: Ja, also man muss es eigentlich sehen, also Remco hat, sie waren, glaube ich, 70 oder 80 Kilometer vor dem Ziel attackiert und wir waren eigentlich von, von dem Moment an ja, zu, zu dritt oder zu vierten äh, unterwegs. Und ja. ähm, dann haben wir eigentlich äh, wirklich von Anfang an gut zusammengearbeitet. Jeder hat äh, hat seinen Part gemacht, äh, weil wir wussten, wenn wir nicht fahren, dann dann werden wir reingeholt und dann holen wir eh ja. keine, keine Medaille mehr oder dann ist das, können wir eh nichts mehr äh, gewinnen. Und dann sind wir eigentlich immer gut gefahren, äh, haben den Abstand auf Remco relativ konstant gehalten. Er hat am Anfang viel ausgebaut und danach, äh, ja, sind wir einfach äh, zusammengefahren. Jeder hat natürlich ein, ein wenig seine, seine Körner, ja, noch ein, vielleicht noch ein, zwei Prozent gespart für das Finale, für die, für den letzten Anstieg und dann für den Sprint. Und dann war es natürlich auch wirklich äh, schlecht äh, mit der Kommunikation, also, die hatten da einige Probleme haben sie glaube ich im, im Nachhinein dann auch äh, die UCI auch was so bestätigt dass da was nicht gut gelaufen ist und dass in Zukunft die das äh, anders äh, handeln möchten weil ja wir hatten eigentlich keine Infos bezüglich dem dem Abstand also ja. ich hatte einmal pro Runde war unser ähm, Nationaltrainer mit der, mit der Tafel hat er uns die, die Infos gegeben, weil es gibt ja keinen kein Funk, also wir haben keine Kommunikation. Ja. Und äh, ja, dort war eigentlich immer der Abstand relativ groß nach hinten. Ähm, und ja, vor allem am Schluss dann auch mit den, mit den Motorrädern, äh, die haben uns dann vier Kilometer vor dem Ziel, äh, oder drei, haben die uns den, den Abstand nochmal durchgegeben. Am Berg haben wir die anderen eigentlich nicht gesehen, musste ja. ich sich, also Eine Minute ist garantiert, ähm, da war ich eigentlich überzeugt, weil wir haben die nie gesehen und es hat auch immer, wenn mal irgendwo ein Abstand gestanden ist, war es immer mehr und dann ähm, sind wir eigentlich wirklich bis zu eineinhalb Kilometer vor dem Ziel schön gefahren und dann ja. dort, äh, als es leicht hoch ging, war dann das Tempo komplett raus äh, ja, Rota war noch dabei, äh, der Italiener. Genau, ähm, ja. Er war dann vorne und ähm, wollte dann. Äh, eben, wir haben noch die Tafel gesehen, aber das war irgendwie eine Minute, eine Minute vierzig. Aber es ist nicht gestanden, ob das äh, der Abstand zu Remco ist oder zu der, zu der Gruppe hin. Ah, hinten. okay. Und für uns ja. war wie dann, ich glaube, wir haben das natürlich nach 280 Kilometer bist du, sind alle Limit und. Äh, dann noch richtig zu verstehen, um was das jetzt geht, dann nimmst du einfach wahr, ja, ja, ja das wird der Abstand nach hinten sein, wir müssen schon ein wenig aufpassen, aber es ist nicht so, dass es das 20 oder 30 Sekunden sind. Ja. Ähm, war dann eben, habe ich im Nachhinein dann gemerkt, war eigentlich der Abstand zu Remco ist aber auch nicht richtig, war nicht beschrieben auf der auf der Tafel, weil das macht eigentlich kaum ja. keinen Sinn, weil wir wussten, Remco ist weg, also den holen wir nicht rein. Also, der Abstand war zu groß und dann macht es mehr Sinn, dass sie uns den Abstand nach hinten zeigen eigentlich. Aber, ja. Ähm, ja, und dann sind wir halt wirklich Schritttempo gefahren und ähm, dann irgendwann wurde ich schon ein wenig nervös, ob äh, dann äh, bin dann nach vorne gegangen, hab äh, dann probiert ein bisschen schneller zu fahren und dann äh, ja, f- gingen wir auf die letzte um die Kurve und dann war ich eigentlich wirklich komplett äh, schockiert, als ich da gesehen habe, dass jetzt hier noch äh, eine ganze Gruppe mit dem äh, mit der doppelten Geschwindigkeit an mir äh, vorbeisprintet, ja.
0: Ja, ja es, war, es ist super interessant, sowas zu hören, weil als, als Fernsehzuschauer blickst du drauf und du bist halt auch super nervös und du denkst so, sag mal, was machen die da? Also mir war klar, was ihr da macht und ähm, mir ist klar, es geht für jeden um Platz zwei, Ähm, aber dieser Informationsstand, äh, den ihr halt nicht hattet, der ist den Zuschauern halt nicht bewusst und ähm, ja, das ist halt dann super schade in dem Moment und es ist halt auch blöd von der UCI dann kommuniziert. Aber ich glaube, für dich war es halt auch nochmal, also klar, du wirst diese Medaille gerne gehabt haben, wenn du sie hättest ersprinten können. Aber ich glaube, es ist auch nochmal eine richtig gute Bestätigung gewesen für die, für die eigenen Fähigkeiten und den, den Schritt, den du gemacht hast. Ähm, da habe ich jetzt im Lantern Rouge Podcast den Hot Take gehört. Ich weiß nicht, ob du ihn gehört hast. Äh, Mauro Schmidt wird 2023 in Glasgow Weltmeister. Äh, was ich sagst ich nicht du dazu? Gehört,
1: nein, ja, wär das wäre schön, ja. Würde, ähm, würde ich, würd ich gerne unterschreiben, ja aber ähm, ja ich denke ich konnte wie noch mal bestätigen dass ich vor allem bei so bei so ein jetzt wie auch ein wenig zu der zu der Weltspitze oder zu der erweiterten Weltspitze gehöre ja. das konnte ich für mich persönlich eigentlich schon in in Plue und in äh, und in Rennen in, in mit Kanada. den Rennen in Kanada für mich bestätigen weil die waren, waren alle top besetzt ähm, ja. in Ploué war ich ein wenig zu offensiv zu früh und dann am Schluss ähm, aber es dann ein bisschen äh, verschenkt, aber es war es eigentlich auch ein Sprinterrennen, also wenn du da nicht früh in die Offensive ja. gehst, dann ja dann wirst du halt Fünfter oder, oder Zehnter und das war auch, so gehen wir nicht in die Rennen, also das Ziel ist, das ja. Rennen zu gewinnen und wenn du schon am Start stehst mit dem Ziel Zehnter zu werden, dann kannst du einfach hinten reinsitzen und hoffen, dass am Schluss alles zusammenkommt, ja. also wenn danach noch zwei, drei vorne sind, kannst du immer noch Zehnter werden, aber ja. Bei, bei, Rennen, bei solchen Rennen musst du halt irgendwann mal die Initiative ergreifen, ähm, war dann auch schon mit, äh, mit Wout relativ früh in der Offensive und dann in Kanada ja, war für mich wie die Bestätigung, dass ich eigentlich äh, auch bei der WM eventuell mitfahren kann oder, äh, oder zu den erweiterten ja, Favoriten gehöre. Zumindest für mich selber ja. habe ich das so konnte ich das so bestätigen, weil äh, ja. es ging. also mir ist es einfach super super gelaufen schon schon in Kanada oder die Formkurve ging immer noch für mich immer noch nach oben und äh, einige waren vielleicht schon ein wenig müde bei der WM hatten eine eine lange Saison haben sich vielleicht nicht ganz so von der Vuelta oder von der Tour erholt und ja. Ähm, ja, ich konnte für mich selber da ja wie noch mal bestätigen, dass ich, äh, dass ich mich eigentlich nicht verstecken muss auf auf solchen Rennen und vor allem auch bei den bei den großen Rennen, weil ich kann, habe eigentlich nie Mü- Mühe meine meine Leistung abzurufen, wenn wenn da ein gewisser Druck ist oder auch wenn wenn die Rennen lang und und hart sind, da kann ich eigentlich immer äh, meistens relativ gut performen und das ähm, ist sicher, äh, sicher ein Ziel in Zukunft äh, bei solchen Rennen ganz vorne mitzufahren. Vor das allem auch, auch äh, meine... ja. 2024 äh, die heim in Zürich. Äh, ich wohne in Zürich. Äh, die, das Finale oh, ja. ist äh, äh, vielleicht äh, zwei drei Kilometer von meiner Wohnung äh, entfernt. Also und so viel ich jetzt von der Strecke weiß, passt die mir ziemlich gut. Also ich glaube, das ist so Hast meine ja vielleicht ein wenig also mein mein Management ist ähm, ist ein wenig mit der äh, Streckenplanung äh, beschäftigt aber äh, es gibt auch noch andere Schweizer die die gerne ihre Wünsche äußern und äh, aber ich denke sie machen einen guten Job und äh, ist natürlich in, in Zürich wird es ein ein riesen Event sein äh, ist auch nicht immer ganz so einfach äh, es allen recht zu machen oder äh, es geht auch nicht darum äh, mir eine perfekte Strecke zu machen äh, sondern einfach, aber es wird sicher ein, ein super, ein super Event und äh, ich werde alles dafür tun, dass ich ähm, an diesem Tag äh, meine absolute beste Leistung, Leistung abrufen kann.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon das ganze langfristige Ziel geäußert. So, die letzte Frage, die ich an dich eigentlich hätte, ist wie, wie schaut es 2023 für dich aus? Kannst du so ein bisschen was zum Rennplan sagen? Und zu deinen persönlichen Zielen?
1: Der Rennplan wird jetzt, äh, ist noch nicht ganz so fixiert. Also, ich, ich starte in die Saison äh, in Australien mit der Tour Down Under. Ähm, ja. Das wird so mein, mein erstes äh, größeres Rennen sein. Danach ähm, habe ich dann noch mal einige Wochen, um mich äh, ein bisschen auf die, auf die nächsten Rennen vorzubereiten. Ist noch nicht ganz klar, äh, ob ich noch vielleicht Klassiker fahre. Aber sicher. Ähm, Wahrscheinlich dann in, in Frankreich noch ähm, einige Eintagesrennen. Und so für den weiteren Verlauf werde ich wahrscheinlich erst in den in den nächsten Wochen, dann wird das langsam fixiert. Und dann schauen wir auch mal, wie es in Daumen läuft. Und dann geht es dann in die in die definitive Saisonplanung.
0: Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Was äh, reizt dich mehr? Äh, die flämischen Klassiker oder dann die Adenen klassiker
1: ich denke, die Ardennen-Klassiker äh, liegen mir liegen mir besser, würde ich sagen. Also, ich äh, bin natürlich groß geworden mit all den ähm, flämischen Klassikern, auch die immer am äh, am Fernseher verfolgt. Und ähm, es ist natürlich sicher äh, eine Motivation, dort mal zu fahren. Oder wenn möglich auch gut zu fahren. Und vor allem in, in meinem Team ist das natürlich... Äh, der Stellenwert für diese Rennen ist, ist extrem hoch. Wir haben ja. auch sehr eine gute Mannschaft für, für diese Rennen. Aber ich denke, für mich als Fahrtyp sind ja den Klassiker besser geeignet.
0: Okay, dann würde ich sagen, wünsche mir dir sehr viel Erfolg dafür. Ich bin gespannt, wie dein Rennprogramm aussehen wird, weil ich glaube, irgendwie bist du so ein Joker für, für jedes Terrain. Ich. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du zu Gast warst äh, und für das ausführliche Gespräch. Und ich würde sagen, wenn du 2023 in Glasgow Weltmeister wirst, dann sprechen wir da einfach nochmal. Ja, das können können wir
1: gerne machen. Dann nehme ich mir gerne Zeit, ja.
0: Dankeschön. Danke Mauro und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, Lennart.